0: Hei, sa han, og hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av fotballpodd med meg, Fredrik Mjeldheim. Og man jeg sitter og spiller dette her inn sent, en søndagskveld, på det så har vært, i etterkant av det som har vært en ganske veldig vild Premier League-helg, egentlig. Det var en slags derby, derby-weekend. Vi hadde Manchester United mot Manchester City, og... Tottene mot Arsenal, og førstnevnte bydde på veldig mye drama og spenning, og, og, og se United nu. Jeg tror det er første gang på på 10 år at, at supporterne endelig kanskje kan våge å drømme om et nytt serier i gull, det hadde jo nesten vært veldig symbolsk om det mot alle odds skulle skje. 10 år senere i 2023. Sist de vant var i 2013. Jeg skal ikke sammenligne det helt som når Leicester vant ligaen, men hvis United vinner ligaen i år med den starten og sånn som det var, så det hadde vært veldig, veldig stort. Men det er et lokomotiv som bare durer gå og går og står i veien for absolutt alle, og det er Arsenal. De slo Tottenham i dag 2-0, og det er veldig få svakheter ved laget. Det virker nesten som at Manchester City og Arsenal har omtrent byttet måter å spille fotball på. Det, Arsenal er virkelig imponerende. De er så resilient og de så ja, de har ikke en stor dybde i stalen, men tross dette kamprogrammet, så klarer de å bare dure på. Og det er veldig imponerende. Men Uten å oppsummere sånn alt for mye, denne episoden har et tema. Temaet er Manchester United, og det vi skal in på nå, det er nemlig at Manchester United er en fotballklubb som er salgs. Det er kanske noe som er litt lett å glemme, med tanke på alt det andre som har foregått i fotball siste tiden. Men, i slutten av november, 2022 i fjor, så ble det annonsert at familien Gleysa, som eier klubben, skulle utforske strategiske alternativer som muligens innebar å kanske selge klubben. Da. Men dette materialiserer det sig mer og mer for hver dag som går, og det virker som at det går mot et salg. Og det er etter 17 år, nå er egentlig vi egentlig inne i de 18 året med eierskapen, og eierskap på protester. Protestene som symboliseres med fargene til Norwich, er gule og grønne skjerf, så veldig mange United-supporter har gått med sin klubben ble kjøpt av Gleiser-familien. Fargene henger litt ikke sammen med Norwich, det henger sammen med United sine gamle farger, eh, draktfarger, og symboliserer altså det at Gleisers uedlegger røttene til klubben hate fra fansen begynner egentlig ut i at klubben har i hvert fall det det startet men det har jo bare egentlig kommet flere og flere grunder til å hate eierne sett fra supporterne sitt ståsted, men det hele begynte jo med at Manchester United som klubb, som bedrift, tar ut penger og gir til eierne og eierne har samtidig så de tar utbytte, tatt opp lån for å kjøpe Manchester United, og de brukar klubben sin sine inntekter til å betale ned det lånet Eh, samtidig så er det noen som vil si at Gleisers har brukt mye penger likevel. Og det har de. Hvor ofte er United stille i et overgangsvindu? Eh, ikke veldig ofte. Men United kunne brukt de samme pengene, eh, men fortsatt har vel likeholdt stadion, treningsanlegg og lignende. Vi leser stadig vekk, og vi ser bilder om forfallende treningsanlegg Carrington, som senest Cristiano Ronaldo kritiserte i intervjuet sitt, og et nedslitt Old Trafford. Men Gleisers er kommersielle. United er et internasjonalt brand, et merke. Og jeg gjerne vet at det folk ser på TV är det viktigste. Og, og det er ikke sånn at Manchester United er så internasjonalt. Det er så mange som heier på dem. Og det er så få av de globale fansene så klubben tjener penger på genom att de bestiller drakter, de bestiller merch, de reiser i nye ned, de går på omvisning, etc. Et men det er virkelig spillerskjøp som det handler om for veldig, veldig mange så heier på klubben. Og det leverer Gleisers, men de har latt ting som er nært til treningsanlegg stadion og bare forfaller helt. Og dermed så er det et hat moti som gjerne mange utenfor gjerne ikke forstår, siden man tenker med United at ja, de kjøper spillere ofte, de kjøper spillere hele tiden, men det er kun det Glazers har brukt penger på da. De har brukt penger på å betale ned sitt eget lån og å kjøpe spillere. De har samtidig latt Old Trafford og treningsanlegget bare forfallet helt. Og de har dermed da neglisjert alle andre deler av klubben som er essensielt for god klubbedrift. Men hvorfor velger egentlig Glazers å trekke seg ut nå? Det er litt mystisk, men det er år lit logisk. for de har namlig bara stott de har på må bare stott it dene stormen da, og den har er cirkel av negativitet mell om de kjøl og fansn O de har haltt ut i 17 år kofor kal de luttslig bare stickke no. Jo, det er väldig måge faktorer som spelar ind i det. For det deørsta, den europeiske superligan kommer sig igennom og United har de siste ti årene vært et jojo-lag mellom Champions League og Europa League. Helt siden Ferguson ga seg egentlig, har de vært et sånt jojo-lag mellom de to europeiske eh, turneringene da. Jeg lurer på om det er 60-40 for å Champions League. Det er noe sånne tall. Og Naglaisers første hadde sett for seg de inntekter som kunne komme med en sånn European Super League. Og så ser det forsvinne så fort som det gjorde så daler nok mye av deres insentiver til å beholde klubben. For det andre, etter Ragnhik sitt kriseregime og den forferdelige starten, på det som har det en kanon United-sesong nå, så øker protestene mer og mer. Vi husker jo selvfølgelig de 10.000 som gikk i protest mot United sin hjemmekamp mot Liverpool helt i starten av sesongen. For å gå tilbake til starten da, Eh Glazer så altså de ullmet sig litet litet in i Manchester United. Familjen, eh det är ett familjeföretag det är väldigt sån att de har otroligt många bedrifter och de köpte sig sakta men säkert mer og mer aktier og till slut så satt de med majoriteten. Lura på om de nog sitter med omkring 97 av alla aktierna i Manchester United. Og Glazer-familien, de er opprinnelig littøyske jøder som innvandret til USA på starten av 1900-tallet. Foreldrene til Malcolm Glazer, som døde 85 år gammel i 2014, var barn av sina emigrerte foreldre da, i og bodde i i USA, og Malcolm han fick veldig mange barn som etter hans død tog over mye driften til United. Og Malcolm han bygget seg opp ved å selge og selge, masse forskjellig, og til slutt så investerte han i eiendom. Og etter hvert så kjøpte han sykehus, restauranger, diverse oljeselskaper, og ja, du, du hører at denne mannen er rik Malcolm inkluderte etter hvert uh, sine sønner da, spesielt uh, sine sønner og døtre da, men spesielt Joel og Avram Glazer i businessen. Avram han med denne sinnssyke... Sånn han läser speciella håret där han har hår runt rätt över öronen och bak på bakhode och så, så han långt så han har flätet då. Och detta vart så hade ju Leicester då köpt United och efter egentligen att Malcolm slag i 2006 och nu 2014 men hade ett slag i 2006 och fick väldigt dålig hälsa efter det så Abraham Jol stod stod för stort sett day to day runningen av United. Og sikkerheten av lånet familien tok for å klubben, det er pantsatt med klubben sine ressurser, altså inntekt, stadion, spiller, alt. Og United blev pantsatt i 2005, så var det første gang siden 1931 at klubben var pantsatt. United hadde altså unngått å, å være pantsatt i 76 år frem til glesene kom, og da hører du selv at det blir store protester. Och sållom det var dessa stora protesterna i eftertid när köpte i 2005 så var klubben i en väldigt suceessfull period med Ferguson då. så de hade vært før, men och fortsatte med i 8 år så länge han var manager. Men i 2021 när planen om en superliga blev annonserat, tog konflikten verkligen av igen. Siden sedan så har egentligen relation mellan klubb och ägare inte virkat eller sig reparere, det har jo gradvis bare blitt mer og mer konflikter og bad blood mellom eierne og supporterne. Men timingen for å selge akkurat nu. det henger sammen med flere faktorer. Du har Superligaen, du har hate fra fans, du har ingen Liga-guld siden 2013. Det er kun tre mindre troféer, så de fikk med Mourinho, Liga-kuppen, Europa League og Charity Shield. Men som vi i forrige episode fikk høre fra Philip Gjellestad, og dette er en annen viktig faktor. Chelsea har vært utrolig mye penger. Chelsea, de blir solgt på auksjon, men likevel til en veldig høy sum, 2,5 milliarder. Og glesersene, de ser jo da her at det faktisk virkelig er mulig å tjene virkelig gode penger på å selge en topp Premier League-klubb. Og det er ikke til å stikke under en stole, beklager Philip, men Manchester United er en... På en måte, det er noen hakker mer gjevere med å eie den klubben grunnet til enorme globale interessenivåer. I tillegg så har jo det Fenway Group, som eier Liverpool, annonsert at de ønsker å selge. Og dermed så ser Gleisas nå at de må selge noe for, fordi at en potensiell Liverpool-kjøper er også en United-kjøper. Og dermed hvis de ikke legger seg ut samtidig, så kan de tape en potensiell kjøper. Og det er ikke veldig mange som har råd til bli opp for å kjøpe en... Champions League-klubb, eller en stor klubb da, de er jo Champions League-klubb i år, men det er mye på det de blir det igjen. Om veldig kort tid, forhåpentligvis for United-fansen. Glazers har ju ordresvis utforsket muligheter å tjene mer penger på ved å eie Manchester United, men de har ikke helt lyktes. Det er derfor er de nå egentlig slik i nok selv oppfatter det, det er på tide å komme seg ut. De tenker bedrift, og bedriftsen må vokse og tjene penger. Og Trafford krever eh, også mye oppgradering av de neste årene. Det snakkes till og med kanskje om en New Trafford, og Leisers har nok sett hvor mye det for eksempel kostet Tottenham å bygge en stadion. Og Tottenham gikk jo då i väl en periode på 3-4-5 overgangsvinduer uten å handle in både rett før og like etter de då flyttet in på den nye stadion. Og man ser jo da at det koster veldig mye penger å bygge en ny stadion. Og hadde Gleisers igjen strukturerte slik at de tar opp lån med for eksempel i, med Pant i en ny stadion, da tror jeg protestene ville vært av en annen dimensjon. Samtidig som dette foregår, ønsker Gleisers å utvide Old Trafford, då dette gir mer tilskuere og ergo flere inntekter. Fordi et sesongkort på Old Trafford har egentlig ikke endret seg i pris på årets vis. Og er dette fordi at Gleisers er plutselig grådig grei, Nej faktum er at de er veldig redd for si, reprimader, enda høyere konfliktnivå fra, mellom supporterne og de. Og det er truet med for eksempel protester og tomme, tomme tribuner om de øker prisen, prisen her. Og derfor så blir løsningen å egentlig bare utvide stadion. Men i styringsmodell, så gleiser salakt og grund, så er det ikke mulig å oppdrive disse midlene. Glazers önskar kun att göra investeringar så länge det går av klubbintäkter och inte deras direkte, ska man säga si, förmögenhet. Når klubben då har vært 2,1 miljard dollar. Det är någon på liksom papper vad har uh, ja, på aktiemarknaden då rätt för ett salg ble offentligt gjort och rätt det blev offentligt gjort att de det skulle säljas så vad det har 3 miljarder dollar, men det det är inte så relevant eh uh, för att at akkurat dette med kjøpet av, av en så stor klubb avhenger av veldig mye hva summen blir til slutt avhenger av veldig mye forskjell vi skal komme på det fordi at klubben kan bli solgt for mye mer enn for eksempel 2,1 milliard dollar eller 3 milliard dollar selv om det det som man på, på papiret er verdt fordi det er blant annet avhenger av hvor mange som er interessert blir det budkrig eller er det en kjøper og en del andre faktorer da i tillegg så er jo det nevnt at fire av seks søsken i Gleiser-familien ønsker å selge og har presset Joel og Avram lenge. Disse her to sønne, brødrene så er mest interessert i klubben, de blir presset av sine søsken på å selge. Og derfor har Gleisers tatt kontakt med The Rain Group. Det er et investeringsfirma som handler på vegne av Gleisers i søket etter en kjøper. Mannen som leder eh, av Chelsea, eh, en ny eier til Chelsea, Joe Ravitch, han har også Glazers hyret som jobber i da, dette investeringsfirmaet. Og denne manen hjelper jo da Abramovich med å Chelsea til Todd Bowley. Og tross når Chelsea blir solgt, sanksjoner, hurtig salg og veldig mye gal omstendigheter, de tappte penger hver dag på grund av sanksjon i forbindelse med Russlands innovasjon i Ukraina, så klart, The Rain Group å oppnå et salg av Chelsea for 2,5 milliarder dollar. Hvor mye er det om i Star United verdt? Rapporter virker å være samstemt i at Gleisers drømmer om for eksempel 8 miljarder dollar, altså over, langt over det dobbelte, altså det er mer enn tre dubbelt av hva Chelsea blir solgt for, og det er oppimot en femtendel av et norskt statsbudgett. Rain Groupen, ledet av Ravitch, er ifølge The Athletic interessert i å oppnå et fullt salg i løpet av første kvartalet i år. Altså, de har lyst til salg senest ved utgangen av mars 2023. Og det ryktes at Gleisers godtar visst nok alt fra 6 miljarder dollar og oppover, men det er mye som tyder på at 5 milliarder er mer realistisk, så de må nok moderere seg litt. Og med tanke på hvordan United presterer om dagen... Vel, det er mye som tyder på at ting kanskje vil intensiveres i denne salgsprosessen for å utnytte dette positive momentumet som er rundt klubben nå, i håp om å trekke til seg potensielle kjøpere. Man ser Lange, Ronaldo, de er vekke, Ralf Rangnick er vekke, er Erik Ten Hag, og du har Rashford, Anthony, Bruno i veldig fin form. Ting er virkelig på riktig spor i United om dagen. Jeg jeg ser ikke for meg det var mange som tenkte når United tappte 4-0 mot Brentford, at når vi skriver i januar 2023 at de skulle ligge på 3. plass og nettopp Slotts City på hjemmebane. Men det er veldig få mennesker som kan kjøpe Manchester United til den prisen. Og sannsynligvis vil det være en gruppe rike mennesker, eller for eksempel et Midtøstenland, eller et gigafirma, det mest realistiske er nok at det blir så såkalt konsortium av rike mennesker som finner sammen og kjøper sammen, men det avhänger jo da av at dette er mennesker som har samme intentioner, ved å eie klubben da. Fansen ønsker naturlig nok at det en supporter som er kjemperik og elsker klubben helst fra Manchester, og då har du Jim Radcliffe som nevnes. Men det skrives at till og med han må dra hjelp fra andre. Han har i midlertid en nettoformue på 15,5 milliarder dollar, og som regner på det, det er realistisk salgsum med 5 milliarder dollar. Men er han villig til å bruke 1,3 av alle midlene sine på en investering, og er alle disse midlene flytende og tilgjengelige, og ønsker han å sette så mye, garanter. Det er var hvertfall liten sannsynlig for det, jeg kan ikke sette meg i hans hodet, for jeg, jeg har ikke i nærheten av så mye penger, så, 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 så jeg skal ikke si at jeg forstår hva han tenker. Jeg ønsker at jeg en dag kommer til å forstå det, men ikke akkurat nå, men det er samtidig Englands er England sin rikeste, og han er fra Manchester, så det er ingenting som er utelukket der, det er det ikke. Jeg ser for meg at United fansen foretrekker han, men samtidig så tror jeg at hvis valget skulle plutselig stå mellom Gleisers og typet Midtøstenland, at United fans svarer Midtøsten fordi alt føles bedre enn Gleisers. Det er så tynslig relasjon der at eh, supporterne hade godtatt en verdens rikeste mør til å klubben. Men det vil jo være synd om enda en klubb i England blir en klubb som for eksempel City og etter hvert Newcastle som... På noen måter de juksa seg litt til tops. men utenom de åpenbare statene i Østen og Asien styrter ikke personer fra de verdensdele, så er det også et alternativ at Gleisers bruker sine kontakter i USA og diverse konsortiumer der for å finne amerikanske kjøpere. Midtøsten blir jo mindre og mindre sannsynlig egentlig for hver klubb de kjøper, fordi Saudi-Arabi eier Newcastle, Abu Dhabi eier Manchester City og Qatar eier PSG. Det er veldig litt sannsynlig att noen av de landene ønsker flere store klubber, og de statene satser jo på å nevnte tre klubber som flaggskip. Og det er jo ikke sant at motivet for de landene til å eie europeiske klubber er å bli associert med noe positivt, men de trenger ikke to klubber. Derfor er Dubai blitt lansert som mulig kjøper av United, men også Kuwait. Egentlig alle rike oljestader, oljestater, som ikke allerede eier. Kanskje Norge skrivet seg på, bare en sånn løs kanontank jeg sender ut der. Vi er noen kul oljestater, men vi mangler ørken da, så derfor skal ikke vi eie, eie en fotballklubb. Men det hadde jo vært interessant. Jeg mener jeg leste om at oljefondet eier en liten del av Dortmund, så kanskje vi allerede er der. Oavsett det är det är väldigt mycket positivt framåt med United och personlig så hoppas jag att för exempel Jim Ratcliffe köper klubben det skulle bli på något sätt en fin motpol mot alle statarna som har köpt de stora fotbollsklubbarna i det sista för lite sånymsegrunder då och Uniteds supportrar hade nog absolut förtjänat en sådan ägare efter att ha hållit ut i 17 år med men eier av så negativ art, man, man kan, altså en, en oljestad investerer jo i de minste i klubben, og det, det, selv om disse oljestadene gjør mye negativt i hjemlandet, så ser du hvor mye de har for gjort i nærmiljøet til City, og hvor mye positivt Qatar har gjort for fotballutvikling i Paris. Det, det er jo noe, jeg sier det er riktig, men det er jo av og til hvert ting som kan være positivt, og det er det også. Oavsett, det är otroligt spännande och såger väldigt gøy att vara i om dagen. Det är en väldigt gøy fotball och det är ju lite så jag har varit inne på tidigare att det är ju intressant att två av tre klubber, är det väl, så ligger foran City. Eh, alla så är det väl Arsenal, City et eller så, men det är så intressant att Pep Guardiola har vært på en måte en mentor for både Erik Ten hag og Mikkel Arteta som nu spiller en veldig en jeg håper man ser er litt inspirert av Guardiola og det ser jo veldig mye om Guardiola egentlig. Men uansett jeg håper dette var til hjelp for å oppklare litt rundt hvem som kan være potensielle nye eiere til Manchester United uansett, tusen takk for at du lytter dette var fotballpodden med meg Fredrik Mjellheim